0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Państwa, spotykamy się z okazji tego, że niedawno ukazało się wznowienie no można powiedzieć literatury ciężkiej, literatury dosłownie w przenośni, ale o tu mamy jeszcze kolejne egzemplarze, Fernanda Brudela w serii Ceramowskiej Państwowego Instytutu Wydawniczego, który no na nowo, co, co cieszy, zajął się wydawaniem, to m, teraz jakąś taką energią większą, tak to widzę jako, jako czytelnik, jako obserwator, e, m, także właśnie tych, te, tej literatury z tej, z tej półki e, i, i postanowiliśmy zrobić e, t, z tego wydarzenia pretekst do zrobienia następnego wydarzenia czyli do tego spotkania i zaprosić do rozmowy Barbarę Klich Kluczewską z tego powodu bardzo się cieszę bo przyjęła zaproszenie jest to obecna powitajmy ją brawami na sam początek <głosy> Mamy plan taki że porozmawiamy pewnie godzinę będzie to rodzaj takiego Wprowadzeniu, komentarza. My, my, przepraszamy z góry, jeśli będziemy mówić o rzeczach nazbyt oczywistych, ale pomyśleliśmy, ponieważ zwracamy się też do um, osób, które oglądają nas w sieci, które obserwują często to, co się dzieje tutaj w księgarni, żeby przypomnieć w ogóle i wprowadzić w taki nieco szerszy obieg Brodela, na tyle, na, na ile się uda. To jest postać. Bez wątpienia też ciekawa pod wieloma względami, ja dla porządku tylko powiem um, urodził się w roku 1902, um, zmarł w 1905 bardzo zdolny, w 1985 bardzo zdolny um, chciał zostać lekarzem, um, po studiach u, uczył w Algierze i um, i jak sam mówił okres ten zalicza do najciekawszych w swoim życiu, potem uczył w Paryżu, w São Paulo, w roku 37 powołany na stanowisko profesora w instytucji badawczej pozostającej, no ale tutaj to pewnie zaraz, zaraz się, się dowiemy poza konserwatywnym systemem francuskich działaczy. Miał pisać, pierwotnie miał pisać bodaj doktora do Filipie II, ale jeden z ważnych, ważne, wa ważnych osób dla, dla tej naszej też rozmowy, Lucien Fevre, namówił go, żeby bardziej się skupił na Morzu Śródziemnym. Powstała w ten sposób praca, także znana w języku polskim Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II. Po wojnie za marka Blocha objął kierownictwo między innymi sławnego pisma Anal o którym się często mówi właśnie, że jest szkołą. Niektórzy twierdzą, że to jest właśnie niedobre określenie, bo, bo nie, chodziło, nie chodziło ani o szkołę, ani o doktrynę, że łączy ich wspólny bardziej duch myślenia i w zasadzie od tego chciałbym zacząć. To znaczy chciałbym, żebyśmy opowiedzieli o tym, co to było za środowisko. Um, jak oni traktowali historię, z czego, z czego czerpali.
1: Dzień dobry, witam Państwa, bardzo mi miło dzisiaj tutaj z Państwem być, ja spróbuję jeszcze ochłonąć, bo obiegłam. E, 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 dopiero przyjechałam z Warszawy. E, um, ja tak z zastrzeżeniem od razu yy, 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 chciałabym jednym yy, rozpocząć, to znaczy nie będę mówić jako metodolog, metodologiem nie jestem, metodologia jest dla mnie ważna, ale... Yy, Pytanie o nas zwykle wywołuje do tablicy metodologów, którzy by mi tutaj bardzo ładnie wytłumaczyli, kiedy, co, gdzieś się zaczęło, jaki nurt, z którego wynikał i jak się to wszystko skończyło. Więc ja może zacznę od końca w zasadzie, to znaczy ja chciałabym powiedzieć dwa słowa o tym, jak, dlaczego ja tu jestem w ogóle. Tak? No bo niby dlaczego? Ja się Brodelem zawodowo nie zajmuję, tak? Nie, 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 nie napisałam jego biografii, nie zajmuję się historią totalną czy globalną w wydaniu brodelowskim, nie zajmuję się morzem śródziemnym, zajmuję się życiem codziennym także, więc tutaj może ta łączność jest spora. Ale w gruncie rzeczy moje badania wynikają jakby z zupełnie innej szkoły, która się wywodzi z annal, z tego w zasadzie trzeciego pokolenia annal, ale z Brodelem już ma niewiele wspólnego. Dlaczego? I to jakby też nam pokazuje, że mimo, że ja powiem, że moje badania były inspirowane wprost, ja, mój doktorat dotyczył życia prywatnego w Krakowie po II wojnie światowej, i moją główną inspiracją było życie prywatne, o którym pisał Filip Ariès, który należał do trzeciego pokolenia tej szkoły. Po bardzo długich zresztą przebojach, które miał z szefami, czy, czy z tymi czołowymi postaciami tej szkoły, który bardzo długo się jakby nie mogło pogodzić z tym, co, co Ariès robił. Ale to nam też bardzo ładnie pokazuje, że anal, mówiąc analnie, mamy na myśli jedno, czegoś bardzo jednolitego. I to, czym zajmował się, jak pisał Brodel, już będzie miało mało wspólnego z tym, co pisał Ariès, albo będzie wynikało z innego, zupełnie innego paradygmatu. O, bo tu jest bardzo ważne to pojęcie, że anal nie, nie, niektórzy nazywają ruchem skupionym wokół tego czasopisma, inni będą nazywać właśnie e, miejscem czy środowiskiem, które zbudowało nowy paradygmat historyczny. Więc tutaj jakby z tym zastrzeżeniem, że mówiąc annal mówimy o bardzo różnych jednak ludziach, którzy uprawiali historię w bardzo różny sposób. Łączyło ich to, że to byli Francuzi, przede wszystkim, chociaż znajdziemy też reprezentantów innych narodowości, ale przede wszystkim Francuzi, skupieni wokół Ecole des... Enseign social, social, Najpierw to się nazywało szósta sekcja, a później w 75 roku zostało to przemianowane właśnie na Ecole des Etudes Enseignes Sociales i ta, to miejsce było takim ważnym miejscem na mapie i nie tylko historiografii fran francuskiej, ale w pewnym momencie stało się ważnym miejscem na, na mapie historiografii światowej. To jest ważne. Ale to też wiąże się z innym problemem, to znaczy tym, że mówiąc annal, odwołujemy się do czegoś, co można by nazwać pewnym mitem. O. To już jest jednak, to jest zjawisko, które do, wypracowało, czy do, dorobiło się własnego, własnej mitologii. Więc czytając, kiedy Państwo będziecie dzisiaj czytać, rozmaite opracowania dotyczące annal, czyli i tego czasopisma, ale w zasadzie to nie tylko to czasopismo, ale te, ci wszyscy ludzie, którzy wokół tego czasopisma i wokół szkoły byli skupieni i jakoś tam byli z nim powiązani, to, to e, e, musimy pamiętać o tym, że znajdziemy i wielkich krytyków, którzy podważają znaczenie tej szkoły, jak i tych, którzy będą się trzymać twardo tego, tego twierdzenia, że Francja, że jak to jeden z historyków napisał, a Niemcy są, e, 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 tak, Niemcy są znakomici gdzieś tam wojując na, w powietrzu, pozostali są świetni na lądzie, a Francuzi są znakomici, bo mają świetną historiografię. Więc to, to przekonanie, że Francuzi w latach 60. są potęgą historiografii w kontekście tego, jak dzisiaj historiografia wygląda, jest dla nas ważne. No i teraz co tu jest ważne ponadto? To, że szkoła annal przewraca myślenie o historii, historiografii i o narracji historycznej do góry nogami. Z jednym zastrzeżeniem, nie jest jedyna, sama his, historiografia francuska związana z annal czerpała bardzo mocno na przykład z Bucharta i z Kulturgeschichte, czyli niemieckiej historiografii, przed XIX wiecznej później pierwszej połowy wieku XX. Czyli kiedy Lucien de Febre i Bloch zakładali Annale pod koniec lat dwudziestych, to jest ten moment, w którym nastąpiła taka potrzeba, żeby gdzieś zinstytucjonalizować to nowe myślenie o historiografii. Czyli takie myślenie o historiografii, które zarzuca, i tu miałam taki bardzo ładny cytat, jak go znajdę to Państwu przeczytam, o ile znajdę, może nie znajdę, a która wyprowadziła historiografię z opłotków kronikars kronikarstwa polityczno-militarnego. Tak. Czyli e, rozwijając to zdanie, złośliwe bardzo, e, miała o zaoferowała nowe spojrzenie na historiografię, które nie miało być już kroniką, nie miało być zbiera, zbieraniem faktów, nie miało być e, e, opisowe, o, deskryptywne, tylko miało zadawać dużo większe pytania. I przede wszystkim to były pytania nie o jednostkowe wydarzenia, o, jedno, o jednostki, to jednostka traci ogromnie na znaczeniu, ale o struktury. I tutaj przechodzimy do tego myślenia o e, e, historii w długim trwaniu. E, nie jest istotne dla analistów tego pierwszego pokolenia i następnie Brodela. Pierwsze pokolenie to jest właśnie przede wszystkim Feff i Bloch. Drugie pokolenie nadejdzie razem z Brodelem. Dla nich ważniejsze jest pytanie o e, serię i o struktury w historiografii. Po drugie, ta ich, to ich myślenie o wielkich zmianach i fluktuacje. na przykład takim bardzo typowym dla nich przykładem analizy, która mi się wydawała zupełnie obca, to była analiza cen, zmian cen. Tak? To, jest, to było odkrycie tak, tego czasu. Zmiany demograficzne były ich konikiem. Przy czym to nie jest tak, że, że y, 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 koncentrowali się na zbieraniu liczb i śledzeniu zmian tych liczb. Nie, za tym szły analizy e, szczegółowe ogromnych archiwaliów, czyli też mieli na to czas i, to, i sama szkoła później założona, e, 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 czy to ta, ta szósta sekcja i pieniądze, które Brodel, który był niesamowicie obrotnym człowiekiem, na te badania potrafił po prostu załatwić, powodowały, że oni mogli, mieli na tyle czas i możliwości finansowe, żeby te, te badania prowadzić.
0: To ciekawe. Chciałem, żebyś trochę opowiedziała, jeśli możesz, o tej obrotności, ale nie, 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 nie tyle dosłownie, ale o tym, jak wyglądała w ogóle jego, jego metoda. Gdzieś, gdzieś być może nawet we wstępie przeczytałem, że używał kamery filmowej i potrafił robić ponad tysiąc kopii dziennie. Co jeszcze, jeśli moglibyśmy się teraz na brodelu skupić i trochę wydobyć go z tego tła, co jeszcze charakteryzowało jego styl pracy?
1: To tak jak mówię, on, był, on potrafił po, jakoś połączyć badania, które doprowadziły m.in. do tego do wydania, no tutaj książki akurat nie mamy, czyli, czyli tego ogromnego jego dzieła o Morzu Śródziemnym czasów Filipa, czyli już nie o Filipie, tylko o morzu. I i to jest, to jest ciekawe jakby z perspektywy, ja myślę, że tu nie będę wchodzić w jego metodę badań, może wspomnijmy jedynie to, że on kiedy pracował w tym liceum w Algierze, organizował sobie takie wycieczki, czy wycieczki, no to były research trips, to się teraz nazywa, do rozmaitych archiwów i zbierał masowo archiwalia. I później w czasie II wojny światowej, kiedy siedział w oflagu, napisał Morze Śródziemne w zasadzie z pamięci. To jest coś, co mi przypomina mojego szefa osobiście, czyli pan profesor Achfalbek, który nam zawsze na seminarium powtarzał, że kiedy piszecie państwo swoje prace, to oczywiście pracowicie zbierajcie te fiszki. Wtedy jeszcze były fiszki, pamiętam, jak powiedziałem na seminarium. Tak, jak najbardziej to musi być usystematyzowane, porządnie zrobione, ale jak zaczynacie pisać, to zamykacie i do szuflady. I to jest taka metoda metoda rodem z brodela, ale, ale Bloch też pisał w ten sposób w czasie wojny, przed śmiercią jeszcze w 1944 Czyli oni po prostu byli do tego zmuszeni, nie on, jeden polscy historycy też tak starali, sobie, starali się sobie radzić w czasie wojny. I okazywało się później, że to była całkiem niezła metoda. Znaczy, oni odrywając się od źródła pisali świetne rzeczy i na przykład bardzo wielu historyków, jeśli mogę, to nie, to nie, jest, to nie jest chyba antyreklama tej książki, ale Morze Śródziemne w tej swoim spojrzeniu, w e, 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 takiej pogłębionej analizie jest lepsze niż, niż kultura materialna która jakby tutaj się już Brodel trochę gubi w masie tych drobiazgów, szczegółów faktograficznych i to pytanie o to, jak rozwijał się kapitalizm, jest dosyć trudno z tej książki wydobyć, a z, z Morzem Śródziemnym tego problemu nie mamy. To, co jest jakby najważniejsze w tym, w, u Brodela, to jest to, że on tworzy sam dla siebie metodę badawczą. To już nie jest, to jest wprowadzenie model, modeli myślenia strukturalnego, to jest wprost sięganie do socjologów, przede wszystkim do Durkheima. Czyli, czyli pojawia nam się w historiografii interdyscyplinarność, jako takie podstawowe założenie. Historyk nie jest sam. Świat opisywany przez historyka nie jest światem jednorodnym i potrzebujemy wiedzy z najrozmaitszych dziedzin, żeby ten świat Przeszłości zapisać. I to stoi u podstawy tej brodelowskiej koncepcji totalnej historii. I e, o ile, i to jest właśnie, też nam pokazuje bardzo ładnie, jak, się nam, jak, się, jak historia, historiografia się zmienia. E, jak ja zaczynałam swoje badania tam pod koniec lat 90., około 2000 roku, to Brodel był passé. W ogóle ta ekonomik, ekonomiczna historia była passé mikrohistoria, ja przynajmniej tak to czytałam, że mikrohistoria, którą się wtedy zajmowałam, również była najbardziej fascynującą, fascynującą z możliwych historiografii. I teraz mamy zwrot, odrzucenie mikrohistorii i wraca nam myślenie o historii globalnej. I historia globalna jest zupełnie na topie i nam się świetnie tutaj pojawia Brodel z tym swoim myśleniem o trzech strukturach. On to bardzo ładnie, bo u niego morze śródziemne jest nie tylko miejscem, którym on się zajmuje, to jest metafora. Czyli zajmuje się tym, co się dzieje na, na powierzchni tego morza, tymi falami, tak on to ładnie mówił, później tymi prądami, które się zmieniają gdzieś tam wolniej, ale też ulegają zmianie i tym, co w głębi, czyli tym długim trwaniem, co jest niezmienne dla niego. Czyli historią w takim wydaniu geohistorii, można by to tak nazwać, historii społecznej następnie i na samym, na samym jakby powierzchni tego morza, to jest to, to, to jest to doświadczanie codzienności, ale również wydarzeń politycznych, etc. etc. Więc to, to on miał bardzo głęboko prze, przemyślaną tę koncepcję, poza tym on bardzo dobrze pisze. Więc udało mu się to przełożyć na, na narrację historyczną. W tym, był, w tym był znakomity i też to nam również pokazuje, jak Państwo będziecie do Brodela sięgać, to możemy pomyśleć, o Jezu, my, kto ma jeszcze ambicje pisania trzech tomów. Jak myśmy ostatnio przygotowywały z, z znajomymi taki tom poświęcony historii kobiet po II wojnie światowej i dyskutowaliśmy o tym, czy trzeba zrobić cięcia. Książka ma 500 stron mniej więcej, napisana przez cztery osoby, no więc w sumie to nie aż tak dużo to amerykańska historyczka, która z nami to przygotowuje, powiedziała, Jezu Chryste, 500, kto to kupi? Nikt nie kupi, w ogóle tniemy to do 350 stron maksymalnie, żadnej twardej okładki, coś cienkiego, żeby ktoś to w ogóle chciał za te 35 zł, a nie 79 kupić. Więc jakby on jest niby nie na czasie, tak, dzisiaj, ale z drugiej strony u niego są takie rzeczy, które są zupełnie, jakby, z których może współczesny historyk ogromnie czerpać. I to jest na przykład kolejny wątek, też jak Państwo się rozejrzycie w księgarni, to znajdziecie ekobiografię z Krakowa. Jest taki, taki tom, który wydali koledzy z, z Instytutu, który jest wyrazem nowej, niby nowej tendencji historiografii, to jest historia środowiskowa albo biohistoria, generalnie environmental history, tak to się nazywa. W Polsce mało znana, niespecjalnie się ludzie tym interesują, ale na Zachodzie bardzo bardzo ważny trend w historiografii. Gdzie szukamy źródeł? W Morzu Śródziemnym też. Brodela, tak? Czyli jakby i ta historia globalna, i historia środowiskowa, to można, można nazywać Brodela gdzieś tam ojcem tego podejścia. I to, co też historycy Annal późniejsi będą robić, między innymi Emanuele Leroy Ladurie, że tu się teraz nie zapowietrzę, on zaczynał, ja go znałam już później z Monteju, z wioski heretyków, jego słynnej książki z lat 60., ale on zaczynał i pisał świetne książki w tym nurcie brodel, brodeliańskim, to się nazywa ładnie, o klimacie, o historii klimatu. Znowu, w długim trwaniu zmiany klimatu. tak? Więc yy, 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 nie on jeden, ale on jakby był tym, nie ojcem założycielem, ojcem założycielem Anna jest zawsze FEWR i, i, i Bloch, ale jest bardzo ważnym takim dyrektorem, organizatorem, tak jak mówię. On, to, to co się działo, nie będziemy o tym później rozmawiać, więc może o polskim kontekście tego, to, to, to może nie tak.
0: Mówiłaś o, o interdyscyplinarności, mówiłaś o socjologach, ale chyba nie padło tu jeszcze ta teoria gospodarka świat, gdybyśmy mogli trudne, o tym dwa trudne. słowa.
1: To nie jest mój, moja, mój konik, od razu mówię, nie znam się na tym jakoś specjalnie dobrze, ale ten, to, to pojęcie gospodarki, to w ogóle to... Przy, Odwró odwrócenie się od gospodarki światowej do gospodarki świata, tak? czyli, czyli na podstawie pewnych bardzo konkretnych przykładów pokazuje się pewne charakterystyczne tendencje, które się w gospodarce światowej, tutaj tej kapitalistycznej pojawiają. I to jest w tym trzecim tomie najbardziej, najbardziej Czy jest głównym tematem tego, tego, tego trzeciego tomu, który pokazuje pewien przekrój procesów gospodarczych świata, czy powinien pokazywać, nie wiem, czy mu się to tutaj udało, ja nie jestem przekonana do końca, ale w jego wydaniu, jak Państwo otworzycie ten, ten trzeci tom, to to, co zaskakuje również, i tu jakby jest też, można szukać źródeł takiej czy, czy pewnej inspiracji, to jest myślenie kategoriami czasu i przestrzeni. Stąd też ta gospodarka świat gdzieś tam się pojawia. On się cały czas jakby posługuje, niekonsekwentnie może, ale przynajmniej w założeniach tymi, tymi pojęciami które mają tłumaczyć przekrojowe procesy gospodarcze, bo ta książka jest tak samo zbudowana, czy w intencji była zbudowana podobnie jak Morze Śródziemne Filipa III. Czyli miały być te struktury wielkie i to są właśnie te, ta gospodarka, świat, ten, to spojrzenie totalne, globalne miało być, miało na, na tym poziomie mikro, miało być tą historią zdarzeniową niemal. Tak? Tu jest odwrócenie, życie codzienne, to są takie rytuały, które nie zmieniają się w długim trwaniu. To jest odwrócona, odwrócona tendencja. Później mamy tę specjalistyczną analizę ekonomicznych procesów w tomie drugim i wreszcie w trzecim te najrozmaitsze przypad, przykłady, przypadki procesów gospodarczych w różnych krajach tak, porównywane ze sobą.
0: Mamy też ikonografię i ona też, też się pojawia, bo ona stanowiła dla niego również ważne źródło. To, to jest coś wyjątkowego dla historiografii? Czy to było wtedy coś wyjątkowego, to jak on, on też ją traktował?
1: Znaczy wyjątkowe zupełnie nie było, ale to, że on, ta, taka pogłębiona analiza źródeł wizualnych jest też bardzo dla anal, analistów specyficzna. Zresztą ona prowadziła dosyć do dosyć takich czasami dziwnych, później już, no, wynaturzeń to może za dużo powiedziane, ale… Ograniczanie badań do analiz. To było u Ariesa bardzo wyraźne, czyli już później w latach 70. -tych, 80. -tych on napisał taką książkę Historia dzieciństwa. Ona się też na rynku polskim pojawiła w takim dosyć przycięte, w takiej przyciętej wersji. Bardzo dużo takich. Mocnych tez było zbudowane jedynie na, pod, na, na analizie przedstawień portretowych, więc można by polemizować, ale to, to też wskazuje na tym z wieloma wnioskami w ten sposób tworzonymi, ale e, e, tak czy inaczej, sama ikonografia była, miała, miała ogromne znaczenie. U niego też to widać. To nie jest tylko. To, to, jest, to są przede wszystkim analizy map na przykład. które ogromną rolę także w, tym, w tej w, w analizie geograficznej w Morzu Śródziemnym odgrywały.
0: Jak on, bo w zasadzie nie wiem, czy to powiedzieliśmy, jak on, ja, ja wspomniałem o tym. Hmm. Bo specjalnie to tak powiedziałem, bo myślę, że zahaczymy o, o tej instytucji badawczej pozostającej poza konserwatywnym systemem francuskich działaczy. Jak on, jak on wydobywał się tak też organizacyjnie i instytucjonalnie z tła on i, i, i całe to środowisko, jak to było odbierane, jak to było odczytywane, pytam cię zwłaszcza dlatego, że to jest bardzo ciekawe, że ty mówisz o różnych modach. To, to zwłaszcza jest ciekawe dla kogoś, kto nie śledzi yy, tych przełomów historiograficznych.
1: Tak, to jest o ty, o, te, bardzo ważne pytanie, dlatego, że my patrzymy często na historiografię francuską przez pryzmat Annale. To znaczy, wydaje nam się, że cała historiografia francuska tak wyglądała, a to jest zupełnie nieprawda. I niektórzy powiedzą wprost, że... Yy, do lat 60., a nawet dłużej była zjawiskiem marginalnym. Czyli tutaj jakby punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W związku z tym, że polska historiografia była bardzo zainteresowana Annal, polskie narracje na temat Annal podkreślały tą, tą, tą wpływowość, wpływowość tej, tej marki, nazwijmy to tak ale obok historiografii, którą nazywają także w polskim kontekście metodolodzy tak zwaną historiografią nieklasyczną, czyli właśnie odchodzącą od tej deskryptywności jednostkowych faktów na rzecz wielkich procesów i wielkich struktur, ona się ogromnie wyróżniała i była ogromnie krytykowana przez najrozmaitszych przeciwników, można powiedzieć, tej, 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 i Brodela, e, e, Luciana Lefebvre przede wszystkim. I e, to, były, to, to jest ciekawe, że jeżeli śledzimy te losy tej krytyki rozmaitej, to, to są, e, i to były bardzo, musimy pamiętać tak, że analiści mieli przekonanie o własnej wyjątkowości, rewolucyjności własnej misji i o własnej misji cywilizacyjnej. I z tego też wynikało to, że oni bardzo chcieli być czytani, bardzo chcieli być wpływowi i bardzo chcieli mieć kontakty, jakby wyjść poza Francję, nie tylko być ważnymi na tym rynku francuskim, ale też poza, poza Francją. I można powiedzieć, że i im się udało, przynajmniej jak czytałam takie teksty z lat 70. to anglosascy historycy dzisiaj już by tego w ogóle nie napisali, a wtedy pisali, że Francja jest właśnie, francuska e, e, historiografia jest topowa w 75 roku, i właśnie ta anal analistyczna. I francuscy i ten ośrodek, który otwarto w 75 roku w Nowym Jorku, taki ośrodek zagraniczny, annal miałby, miał być takim ukoronowaniem tej misji. I to było właśnie dzieło Brodela. Więc im się pod, udawało wyjść poza historio, po, po, po ten świat historiografii francuskiej, ale na rynku historiografii francuskiej mieli spor, znaczy problemy może nie, no po prostu koegzystowali z najrozmaitszymi nurtami, którym się to, co oni robili, nie za bardzo podobało. I mimo, że niektórzy powiedzą, że analiści mają wiele wspólnego z, z marksistami, że oni myślą właśnie tą strukturą, wielkimi, gru, tymi wielkimi ciągami, wielkimi procesami, wielkimi grupami społecznymi, to marksiści, ci marksiści, marksiści, no, tak to nazwijmy, Humaniści marksistowcy we Francji nie pozostawiali na analistach po, e, suchej nitki, tak, mówiąc im, że odchodzą jakby, w związku z tym, że analiści na przykład determinizm, bardzo mocno krytykowali, więc nie pozostawiali na nich takiej e, e, suchej nitki, e, pisząc o, o ich... E, o ich e, Y, y, pomysłach na, na historiografię. Ale na, taką największą opozycją była bezwzględnie tradycyjna historiografia francuska, taka konserwatywna, chociaż jednocześnie y, jednocześnie y, y, równie wpływowymi są, y, są sorbońskie y, 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 katedry historii społecznej na przykład, tylko uprawianej nie właśnie tymi kategoriami ekonomi, ekono, myślenia ekonomicznego. Tylko skupionych na jeszcze nie na myśleniu w kategoriach wyobrażeń społecznych, ale raczej na przemianach, na przykład zmian dotyczących elit społecznych, oligarchii. Tego w ogóle analiści nie dopuszczali do siebie, że można się czymś takim zajmować, że to jest, to jest wtórne i niepotrzebne. Później będą zmieniać zdanie na ten temat, ale wtedy jeszcze, w tym, szczególnie w tym wczesnym okresie lat 50., 40., 50 raczej to, to powodowało scysję. Także było bardzo ciekawie. Jeżeli sobie wyobrazimy ten świat francuski francuskiej historiografii to no, i spojrzymy na polski rynek historiograficzny, to się okaże, że u nas jest straszliwa posucha. Nic się nie dzieje. Żadnych wielkich dyskusji. tam te dyskusje były. Był bardzo taki, bardzo... To był czas ożywionych debat.
0: Ale mówisz też o czymś, co może współcześnie można by nazwać taką atencjonalnością. To ja od razu trochę jako adwokat diabła chciałbym pewnie spytać, czy to, czy na przykład ta cecha, czyli taki zwrot ku no, urządowi dusz nie, 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 nie wpływał negatywnie na przykład na jakość. To jest takie pytanie bardziej szczegółowe i zaczepne, no, a ogólne mogłoby brzmieć w ten sposób. Trochę już o tym mówisz zresztą, więc mm, więc to nie jest nic takiego to bardziej bardziej do uzupełnienia, tylko m, czy s, były ewidentnie słabe strony tej, tej, tej metody, te, te, tego środowiska.
1: No były, bo później następne pokolenie przyjdzie i powie, że im się to w ogóle nie podoba, co Broden robił. I, I najpierw może, może jeszcze o jednej rzeczy miałam wspomnieć, o ile mi to nie umknęłam, coś miałam powiedzieć, a już zapomniałam. W, w każdym razie to trzecie pokolenie, kiedy przyjdzie, będzie ogromnie to podejście brodeliańskie krytykować. Dlaczego? No to było poniekąd oczywiste, bo w tych wszystkich analizach długiego trwania um, znikał człowiek. Nie było człowieka w ogóle jego doświadczeń osobistych, jego wyobrażeń świata i tego, co później będzie nazywane mentalnością, tak? również. No jakby na bazie tej, tej krytyki wewnętrznej, czyli oni się sami ze sobą gdzieś tam wspierają, zmieniają zdanie również, w latach 70 i 80 Annal odejdzie od tych struktur zupełnie, nie zupełnie, no zawsze niektórzy będą się nimi zajmować, ale, ale y y y będzie bardzo wyraźny zwrot ku czemuś, co z czym ja się czuję właśnie bardzo blisko związana, czyli y, y, inspiracją an, an, antropologicznym. Tak? I jeżeli sobie spojrzymy na to, jak właśnie Leroy Ladry zmienił front trochę, to znaczy jego, ta, jego słynno, ta, ta, jego, ta jego słynna wioska heretyków, która jest, w gruncie rzeczy, jak Państwo ją czytacie, nie wiem, czy ktoś z Państwa czytał, bardzo zachęcam, żeby spojrzeć do tej książki, to ona jest książką, to jest, to jest wycieczka antropologa do wioski trzynastowiecznej. tak? E, i oczywiście można mieć mnóstwo zastrzeżeń, bo te książki zawsze budziły kontrowersje. I e, już e, na przykład e, ta kultura materialna Brodela nie miała tyle recenzji krytycznych, pochwalnych, jak Morze Śródziemne, ale generalnie te książki były tłumaczone na bardzo wiele języków i był bardzo duży, e, duży odzew. Więc Leroyla Le Durie jest takim bardzo ładnym przykładem zwrotu ku antropologii historycznej właśnie. Czyli zadawania takich pytań, jakie zadawałby etnolog czy antropolog, który jedzie do wsi i pyta już nie o tym, jak ceny we wsi ostatnio tak, i zbiera te dane, które by pewnie zbierał Brodel, ale oni zadawali pytanie o relacje małżonków, o wychowanie dzieci, o aborcję. O metody antykoncepcyjnej. Jeszcze musimy pamiętać, że to jest po 68 roku we Francji. Tu się dużo, dużo dzieje. Ludzie zadają pytania, jakby też widzimy, jak historiografia zaczyna odpowiadać na potrzeby współczesności. To jest bardzo ładne. Takie. Zresztą to Lucian Feuch to powiedział, tak? że, że, że historiografia ma odpowiadać na pytania, które, które nas współcześnie interesują. To jest naturalne. Tak?
0: No to, to jest taki moment, w którym to tak jakbyś czytała tutaj mi w myślach dlatego, że to autor właśnie we wstępu Jacek Kochanowicz napisał takie zdanie, pytania na które odpowiada Fernand Brodel Mają znaczenie dla zrozumienia nie tylko przeszłości, lecz i dzisiejszej rzeczywistości. Jak to rozumieć?
1: A, tak, to jest trudne o tyle, że yy, yy. To jest, to jest tak, że jeżeli będziemy myśleli o, tej, o, o historiografii w tych kategoriach totalnych, to, to te zmiany społeczne, społeczno-ekonomiczne w długim trwaniu pozwolą nam znaleźć swoje miejsce w, tym, w, tej, w tej transformacji. Ja nie za bardzo wierzę w to, że historia nam, nas uczy czegoś, w ogóle mnie to jakoś nie przekonuje, ale jest ważne dla zrozumienia, bezwzględnie dla zrozumienia współczesności. I oni o tym, o tym byli, jak myślę, głęboko, głęboko przekonani I, i też wpadali w pewną pułapkę, bo jeżeli nawet współczesne analizy metodologiczne, takie pogłębione prac mikrohistorycznych, to akurat nie dotyczy to Annal, tylko Ginsburga, włoskiego mikrohistoryka, pokazują, on był też bardzo politycznie zaangażowany, był taki lewicujący mocno, i e, przeniesienie jego biografii na analizy tych tekstów nagle się okazuje, że on w zasadzie konwersuje sam ze sobą poniekąd. Tak? To znaczy te, szuka w tych… E, on, on akurat badał e, źródła inkwizycyjne. Niektórzy powiedzą, że Francuzi to mają w ogóle świetnie, bo mają źródła inkwizycji, czy Hiszpanie i detaliczne mogą te, 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 te oblicze, przeszłe oblicze spo, społeczeństwa jakoś tam odtwarzać na tej podstawie. Ale on w tych miał, miał szukać. Czy, czy te poszukiwania jego były refleksem tego, czego on dost, do, doświadczał, czy jego znajomi dost, do, do, doświadczali w latach 70., później w latach 60., więc to może być pułapka również. Czyli prze, taka, te, te, takie przenoszenie własnego doświadczenia w przeszłość. To jest trochę niezgodne z, w ogóle z myśleniem antropologicznym, który mówi, że ten świat przeszły jest światem ludzi innych. I których nie rozumiemy bardzo często na pierwszy rzut oka. Tak.
0: Powiedziałeś, że z, znika takie zastrzeżenie, że znika, znika człowiek, znikł człowiek. Um, nie chciałbym, żeby nam Brodel też znikł. M mówiłaś o tym, że on był obrotny, można powiedzieć, że miał charyzmę. Na czym polegał w zasadzie jego sukces, jakie miał tryki? Może tego moglibyśmy się nauczyć, bo to nie wszystkim znaczy on się
1: ode... On, on był bardzo otwarty na drugiego człowieka, w ogóle oni byli otwarci. I, on był, i może przykład dam, co to znaczy, że jeżeli, kiedy polscy historycy przyjechali do, do, do Francji w 1956 roku, to była taka podróż zapoznawcza, naukowa. Zaraz po otwarciu jakby Polski na, się, otwar, otwarcił się Polski na zachód i UNESCO zorganizowało takie spotkanie, to e, takim jednym z wykładowców czy, czy osób prowadzących to spotkanie był właśnie Brodel i później e, e, osobą najbardziej związaną z polskiej strony z Annalbu Geremek. I on wprost, nie tylko on wprost, mówił, że on się po prostu z Brodelem zaprzyjaźnił. To był taki człowiek, tak, że on, z nim można było przejść na stopę przyjacielską i z nim i z Legowem. Dlatego ten, też ten Legow i, i Brodel, oni są takimi, e, takimi osobami, które w, bardzo często się w, we wspomnieniach pojawiają, jako ważne, ważne osobowości. Oczywiście to nie jest, nie chodzi o to, że oni byli takim, takim e, przyjaciółmi do piwa. Nie, nie o to chodzi. Tylko, że jakby z, e, nie tworzyli takiej bariery, on był zresztą no tak bardzo lubiany, czy ceniony, lubiany przez polskich historyków, że zresztą przysłużył się też tym, że on, oni, czy szkoła fundowała bardzo dużo stypendiów dla polskich historyków. I my myślimy dzisiaj o historiografii tam tak się to brzydko nazywa, bo takiej już w zasadzie na, tak odległej można powiedzieć i w ogóle, hmm, nie chcę tutaj złego słowa użyć. Niedoceniona jest może ta historiografia, o tak to powiem, tak. Tymczasem to byli znakomici historycy, których osiągnięcia są być może nieporównywalne z naszymi współczesnymi zupełnie. I e, 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 czy nam należy oceniać może zupełnie innymi kategoriami. I Brodel tutaj został zaproszony do Warszawy w 1967 roku i on przyjechał odebrać… W związku z tymi wszystkimi jego zasługami dla nauki polskiej, odebrać ten, ten doktorat. I to było też jakby, znowu się bardzo często w tych wspomnieniach pojawia, pojawia się w listach. On koresponduje bardzo często, między innymi z kulą, z Witoldem Kulą przede wszystkim. I Chociaż z drugiej strony, na przykład jak czytamy, czy mówi o tym czasem profesor Marcin Kula, syn Witolda Kuli, to mówi, że Polacy poniekąd zmarnowali swoją szansę w Paryżu i we Francji, ponieważ przyjeżdżali tam, szli do archiwum i nie wychodzili z tego archiwum przez te parę miesięcy w ogóle. Zamiast nawiązywać kontakty, network, który się nazywa, networking, networking, nie, oni przede czy tam rozmawiać o metodzie, chodzić na seminaria, nie, oni siedzieli w archiwum. I w ten sposób jakąś szansę swoją mieli zmarnować. No ale Brodel był tutaj, no, on, 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 jemu też bardzo zależało. Ja może tak, przeczytam taki, taki tekst, specjalnie sobie włączyłam komputer, żeby państwu to przeczytać, bo to też pokazuje, jaki był jego stosunek do, do drugiego człowieka. W tym, to jest przykład akurat jego wypowiedzi na temat kuli. Proszę pozwolić mi na uwagę na marginesie. Padło tu, było w jedno ze spotkań, padło tu nazwisko wielkiego polskiego uczonego, największego z żyjących historyków, to mówi Brodel, niestety obecnie chorego Witolda Kuli. Jego książki zostały przetłumaczone na język francuski i włoski. Szczerze mówiąc, inteligencja Witolda Kuli znacznie przewyższa moją, mówi Brodel. A ale kiedy on mówi, jego myśli nie mają właściwego nagłośnienia. Kiedy ja mówię, jest wzmacniacz francuski, jak on to mówił, czasami trochę rozregulowany, ale jest. Dzięki niemu myśl francuska nabiera dodatkowego wymiaru. Nawet wówczas, gdy nie w pełni na to zasługuje. Gdyby Witold Kula urodził się w Paryżu, a ja w Krakowie, sytuacja byłaby odwrotna i role o wiele sprawiedliwiej rozdzielone. To nam chyba coś o Brodelu mówi. Także on potrafił uwieść podobno i bardzo, i oczywiście też znowu Kula mówi, Marcin Kula mówi, że, że oczywiście on, oni sobie zapewne zdawali sprawę z tego, że jak on rozmawiał z Węgrami, bo to był drugi taki kierunek zainteresowań szkoły Annal, to pewnie mówił im podobne rzeczy i tak ich uwodził, bo im na tych kontaktach bardzo zależało. No ale miał swój urok, no.
0: um. Ale zaniepokoiła mnie jednak ta rzecz, bo powiedziałaś o przystępności, że byłby otwarty na drugiego człowieka, z tymi stypendiami mogę jeszcze sobie zrozumieć, bo to trochę powiedzmy strukturalne są jakieś systemowe uwarunkowania, ale to mam z tego rozumieć, że historycy na ogół nie są otwarci na drugiego człowieka?
1: Tak, może ci którzy, czy, ci, którzy osiągają sukcesy takie też administracyjne, a nie tylko e, naukowe, w sensie z, piszą znakomite książki, no to muszą mieć trochę takiej charyzmy i umiejętności rozmawia, rozmowy z człowiekiem. Ja mam wrażenie czasami, to już moja bardzo taka na, na marginesie uwaga, że jednak historia bardzo często przy, przyciąga e, takich, ja zresztą też jak wybierałam studia historyczne, to liczyłam na to, że sobie samotnie posiedzę w archiwum, a tu się okazuje, że to tak nie działa i też ta historio, historiografia współczesna, która wymaga od nas na przykład wywiadu z drugim człowiekiem, to już w ogóle jest takie trudne, bardzo trudne często dla historyków doświadczenie i wprost mi studenci mówią, że oni tego nie będą robić na przykład, bo to jest, to angażuje emocjonalnie, no właśnie wymaga takiego wyjścia spoza tą swoją strefę komfortu, jak się teraz ładnie nazywa.
0: Trzeba się zetnąć z drugim tak. człowiekiem. Rozmawiasz, rozmawiać. Tak.
1: No, mało tego, on później zadzwoni jeszcze może i będzie czegoś chciał.
0: W, padło trochę nazwisk, ale chciałem cię zapytać o też o mocniej teraz o kontekst ten polski. Kogo można, też w takim kontekście naukowym, kogo można uznać za um, najwierniejszego ucznia um, Brodela, czy najwierniejszych uczniów, czy, czy uczennice, bo
1: W polskim też, kontekście? Tak, tak, tak. Znaczy nie wiem, czy można w ogóle mówić o czymś takim jak uczeń, uczeń Brodela, ale na pewno wzajemne inspiracje, o, albo inspiracje. Tutaj to, to jak na ile wzajemne, jak daleko to szło i to, to już będzie pewnie bardzo dyskusyjne. Taką osobą, która bardzo z tym środowiskiem była osobiście związana, i była ceniona też na, na gruncie francuskim, jego książki były tłumaczone. To jest oczywiście, mam, mam wrażenie, że dzisiaj jest zupełnie niedoceniony historyk, czyli Bronisław Geremek, który w większości osób kojarzy się, przynajmniej w moim środowisku xx raczej z karierą polityczną, a nie z karierą czy z osiągnięciami na polu historiografii. A, a powinien się kojarzyć, i powinniśmy go znać. Nie wiem, czy tu mediewiści nasi są, czy studenci czytają Geremka. Nas, czy nie? Ach, nie wiem, no, wytworzycie I e, 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 Czyli jest, jest Geremek, który też e, e, był szefem polskiego ośrodka e, e, kulturalnego w, w, e, przez długi czas w Paryżu więc jakby instytucjonalnie też był ważny. Jego obszarem zainteresowań byli, byli przede wszystkim, był tak zwany margines społeczny w dobie średniowiecza, przy czym ta książka przede wszystkim o Paryżu była, była warta jest chyba wymienienia w tym miejscu. I y, y, jego książki były tłumaczone, y, to nie tylko na francuski, również na włoski czy na język angielski, więc Geremek był postacią rozpoznawalną i bardzo mocno się z tym środowiskiem identyfikował. Y, y, mieszkał bardzo długo we Francji i myślę, że no nie wiem, czy można by go nazwać analistą. Może sam, nie, nie, chyba o sobie tak nie mówił. To jego zainteresowania wykluczeniem zresztą jest bardzo ciekawe y, jako zjawisko i też jego przyjaciele, y, Karol Modzelewski na przykład, y, y, tłumaczyli jego zainteresowania już po jego śmierci y, y, tymi, tymi obszarami. Badań między innymi jego doświadczeniami gettowymi, jego doświadczeniami jako żydowskiego dziecka wykluczonego ze społeczeństwa, wtedy no mało powiedziane. Tak. Więc um, um, bardzo szkoda, i teraz jak o, o, o Granku myślę, to myślę, że powinno być nam szkoda, że porzucił historię dla polityki, chociaż dla polityki to chyba było dobrze. Druga postać, no oczywiście, tak jak mówię, ten, ten ośrodek warszawski bardzo często i chętnie do, do Paryża wyjeżdżał, chociaż znalazłam również, jest jeden historyk polski, Patryk Pleskot, który wydał taką ogromną książkę o tym, jak, o współpracy między Szkołą Annal i Polską Historiografią, próbując jakby polemizować tą pozycją tej historiografii itd. Ona jest bardzo nieanalistyczna, ta książka. Jest bardzo dużo tabelek, on policzył wszystkie artykuły, które Polacy wydali w Annal, było ich sporo. Ja myślę, że dzisiaj Polacy tyle nie, nie, nie publikują za granicą, ile, ile wtedy ci historycy. Były, Polacy byli na pewno jedną z głównych nacji która w, z Europy Środkowo-Wschodniej, która publikowała w Annal. Jedyną osobą z, z Krakowa, która publikowała w Annal w tym czasie była Celina Bubińska chyba. Może, może kogoś pominę, w każdym razie to, to, to nazwisko mi się, mi się rzuciło w oczy. Ale przede wszystkim to był właśnie Witold Kula, to był Andrzej Wyczański, czyli mediewiści, nowożytnicy przede wszystkim i oni, na te, to było najczęściej związane właśnie z ich, z ich wyjazdami na stypendia zagraniczne. Witold Kula jest postacią osobną, tak jak mówię, on był zauważany, był znany i rozpoznawalny, jego książki, szczególnie ta to, to książka o ustroju feudalnym była tłumaczona, i no, tylko jakby to znowu kula nam znika, bo kula jest trudno interpretowalny w kontekście własnej działalności poza jakby naukowej, tak? czyli jego zaangażowanie w stalinizm, jego przekonanie najpierw do, do systemu, później… Aktywne działanie, to się nazywa stalinizacja polskiej historiografii. No tutaj on później, później z tego wycofał, ale wycofał się, jak już się Stalin skończył, więc była sprawa, była pogrzebana. Ale to nie może podważać jego osiągnięć jako, jako historyka, który należy do najlepszych w polskiej historiografii. Nie jest to znowu historiografia mi bardzo bliska, bo to jest historia ekonomiczna właśnie taka, taka w długim trwaniu, Paniu, ale dla dzisiejszych doświadczeń i demografów, i e historyków ekonomicznych e powinna być jakimś wzorem z tego, co słyszę o historiografii ekono historii ekonomicznej w Polsce.
0: A, a kto, bo mówiłaś o inspiracjach pozytywnych, a kto z, nim, a kto z tą szkołą, z tym, z tą, z tym Esprit polemizował na, na najmocniej, jeśli chodzi o grunt tak właśnie polskim? polskim. Tak.
1: Ja nie znalazłam takich wprost wtedy, w czasie w tym czasie polskiej wypowiedzi. Pewnie gdybyśmy zrobili takie badania wypowiedzi polskich historyków, to znaleźlibyśmy sporo. Tak? Współcześnie jak najbardziej się krytykuje to podejście i to na różnym gruncie. Brodela już nie, bo brodyli z klasykiem po prostu. I tutaj już nie ma z czym polemizować. Można to, i taką historiografię uprawiać, ale dzisiaj... E Taka, ta historia w długim trwaniu demografowie na przykład historyczni w Polsce no robią niesamowite rzeczy już wy, z wykorzystaniem zupełnie innych narzędzi, których Brodel w ogóle nie miał, czy analiści nie mieli. To jest przede wszystkim komputeryzacja i technologiczne osiągnięcia, którymi dzisiaj dysponujemy. I ja od razu mówię, że ci demografowie i statystycy, którzy w historiografii pracują, ja po prostu nie rozumiem ich narzędzi badawczych zupełnie teraz. Tak? To, jest, to, jest, to jest tak zaawansowane, że tworzy to już jakby odrębną zupełnie kategorię myślenia i jest daleka jednak od tego, co on miał, co, co on chciał osiągnąć. Czyli to ogromnie ambitne, ambitna próba opisania jednak niemal wszystkiego, których dzisiaj się nie podejmuje, ponieważ wszyscy się boją, że to, że, 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 że to się nie uda, tak? To znaczy, że to jest jednak utopia jakaś, że tego się że pewnych przestrzeni i tak nie opiszemy i u Brodela nie ma wszystkich przestrzeni. On społeczeństwa jako takiego i tych zmian głębokich, na przykład związanych z tymi obszarami, które mnie nie interesują, tego nie dotyka prawie wcale, tak? Czyli to jednak ta ekonomia była dla nich podstawą myślenia o przemianie społecznej. Także no, tak jak mówię, no, taką, to co później będzie się pojawiać w trzecim pokoleniu Annal, czyli historia mentalności, była bardzo głęboko krytykowana i na gruncie polskim również do dzisiaj zresztą taka krytyka się pojawia. No i jest w tym, znaczy ja rozumiem to, tak? To znaczy uogólnienia, które w wypadku historii, historii mentalności, też takiego znaku firmowego francuskiej historiografii, uogólnienia, których się dokonuje w odniesieniu nawet do całych grup społecznych, przestrzeni życia, ale przede wszystkim grup społecznych, na przykład pewne wypowiedzi generalizujące o pozycji kobiety I, y, albo y, chłopa tam, nie wiem, trzech, na, na przestrzeni trzech wieków. Mogło to budzić uzasadnione wątpliwości. Druga kwestia, która dzisiaj powinna być bardzo jednak mocno podniesiona, to jest to, że pomimo tego otwarcia na świat, bardzo trudno było tej historiografii francuskiej, szczególnie lat 70., 80., zresztą nie tylko francuskiej, dostrzec w ogóle to, co się za łabą działo. I ta integracja historii, historii dotyczącej, opisującej świat, opisującej to w tym kontekście, to nie jest dobre reflektującej świat przyszłości Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, to jest zadanie na przyszłość no, dopiero. I dzisiaj, kiedy wyjeżdżamy na konferencję i spotykam jakichś historyków, którzy zajmują się podobnymi jak ja zagadnieniami w odniesieniu do Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, to widać, rozdziew, tak? To znaczy w polskiej historiografii pewnych pytań nie zadawano bardzo długo. I ta potrzeba spojrzenia na Europę chociaż, jako pewną całość jest tutaj, jest tutaj ważna, czyli jakby ten... I u nich tego nie ma. Jest na przykład historia starości, ale ta historia starości znowu się gdzieś kończy, tak? Przykro. No, jest historia życia prywatnego. Nie, nie za bardzo mogę to w ogóle wykorzystać, tę historię życia prywatnego na zajęciach z Europy Środkowo-Wschodniej, bo tam jej nie ma zupełnie, Tak. E więc to boli, to boli, że w zasadzie to dostrzegań, czyli ten realny wpływ badań, które prowadzono w tej części Europy, tego tam nie widać zupełnie, przynajmniej do pewnego, na takim poziomie globalnym. Ta globalna historia też brodelowska, ona jest, no, on jest oni są nadal europo, euro, europocentryczni, tak. no, Więc ten, ten rozwój kapitalizmu, też to jest pytanie, dlaczego kapitalizm, rozwój kapitalizmu nagle się w XVIII wieku kończy. To też był taki, taki element krytyki, krytyki tego, tego tekstu, czy tej książki, dzieła. O, może tak dzieło. To
0: bardzo, bardzo dziękuję za, za tę część, ale chciałem jeszcze się do Państwa zwrócić, bo może Państwo mają o, ochotę na dopowiedzenie, skomentowanie, albo zadanie jakiegoś pytania. To jest ten moment, w którym jest to możliwe. Mhm. Ja będę z mikrofonem podchodził, chyba tak będzie.
2: Jaki był jeszcze wpływ y, myśli postmodernistycznej na szkołę Anna? Bo jak rozumiem, to inspiracja, to zainteresowanie tą historią mentalności, to można też interpretować jakby jako też fragment wpływu postmodernizmu, ale czy są jeszcze jakieś takie czynniki, które wyszły, y, że tak powiem, bardziej prominentnie wraz z... z, 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 z z wejściem jakby postmodernizmu w, w obręb dyskursu historiograficznego?
1: To, co ja wiem o annal i postmodernizmie dotyczy lat 90. Czyli trudno nam w ogóle te zmiany y, dotyczące przejścia ku człowiekowi, antropologizacji historii i men, historii mentalności kojarzyć z postmodernizmem. Ten postmodernizm y, dosięgnął szkołę annal bardzo późno, czy stosunkowo późno już w takim no, trochę schyłkowym momencie. I on oczywiście spowod... czy on spowodował z tego, takie, taką książkę, jak pan chce szczegóły poznać, napisał Tomasz Wiślicz, całą taką książeczkę, bardzo trudno osiągalną, ale jest gdzieś chyba nawet już online dostępna które… on pojechał do, do Paryża w latach 90. i po prostu prześledził, co tam się dzieje. I to jest przede wszystkim takie rozbicie na bardzo drobne… Bar, ta, ta historiografia nagle poszła w bardzo różnych kierunkach, czyli ta spoistość szkoły zniknęła, e, e, jego zdaniem. I to już nie, nie było to, że tak powiem, tak widowiskowe. To znaczy oni w ogóle… Ten zmiesz, no ja nie chcę tego pojęcia używać, mam nadzieję, że to nie będzie tak, że anglo, anglojęzyczna historiografia nas zaleje i to będzie nasz koniec, tak, e, jako historiografii narodowej, ale zdecydowanie francuska historiografia na tym procesie e, 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 nie skorzystała. I dzisiaj e, już ta postmodernistyczna również, ale tak jak mówię, to nie jest ważny, ja myślę, że to nie jest, nie jest nawet dzisiaj ważny, ważny element tej szkoły, nie, nie utożsamiałabym Annal z, z takim podejściem postmodernistycznym. Wpływy są, ale to nie jest tak, że Annal nagle przeszła na pozycję postmodernizmu. E, e, raczej e, zwróciłabym uwagę na to, że sama szkoła Annal nie ma już takiej pozycji, jak miała niegdyś. No. Niestety nie dyktuje tego, tego e, nie jest takim ośrodkiem fermentu. Może brakuje postaci na miarę brodela, a może to już nie jest czas Francji, niestety. I jeżeli ja patrzę na przykład na moich mistrzów, czy my patrzymy na przykład na swoich mistrzów, jako historycy dzisiaj, czterdziestoparoletni, to to są przede wszystkim historycy, którzy mówią świetnym językiem francuskim. I w tej kulturze znakomicie się czują. Ja pamiętam nasze zajęcia z profesorem Andrzejem Chwalbą, który sporo czasu na tych stypendiach we Francji również spędził i to, co on pisał, czyli kiedy zajmował się religią i religijnością, to wprost nawiązywał do, do osiągnięć socjologii religijności właśnie francuskiej. Czyli tutaj znowu już odchodząc od tego pytania i od tematu Annale. No niestety język francuski już nie jest językiem dominującym językiem konferencyjnym. Jest alternatywnym językiem, <głos> niestety tylko.
2: Ja mam w sumie takie trzy pytania i jedną uwagę do tego, co Pani powiedziała. Pani powiedziała, że podejście Brodela jest takim trochę odejściem od człowieka. A jakbyśmy przeczytali pierwszy tom, to nikt chyba nie przedstawił kultury materialnej tak dobrze jak Brodel i życia codziennego przeciętnego człowieka. Nie wiem, jak się Pani do tego odniesie. I Trzy pytania takie krótkie. Jakie było tak naprawdę podejście Brodela do marksizmu? Bo widzimy, że on się trochę na tym opiera, trochę odrzuca, odrzuca narrację marksistowską, bo z jednej strony nazywa marksizm krainą modeli, ale z drugiej mówi, że, Marx, że model Marksa im bardziej w przeszłość od XIX wieku, to trudniej go zastosować do rzeczywistości. Drugie pytanie to jest takie, że niech mnie Pani poprawi, jeśli się mylę, że Brodel był takim pierwszym historykiem, który tak naprawdę przeniósł początek kapitalizmu na XII-XIII wiek i pierwszym, który rozdzielił gospodarkę rynkową od kapitalizmu. I pytanie takie, jak to teraz w historiografii funkcjonuje, bo nie orientuję się za bardzo w tym. I trzecie takie pytanie, czy nie uważa Pani, że, że część o historii wschodniej, Europy wschodniej, środkowo-wschodniej troszeczkę się już zezaktualizowała, bo mamy troszeczkę nowe badania po historiografii perelowskiej.
1: Czy mógłby pan powtórzyć to ostatnie pytanie, bo ja nie do końca rozumiem, o jakim kontekście pan mówił?
2: Tak, tak, bo e, e, Brodel Polskie... oczywiście musiał się opierać na badaniach polskich historyków, jak pisał o Europie tak. Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. A jak wiadomo, historiografia PRL-u no, była trochę spaczona tym marksizmem i teorią walki klas e, i od lat 90. E, nowe badania po prostu e, się pojawiły i mamy e, zupełnie nowe spojrzenie, na przykład na relacje chłopa z panami dominialnymi itd., tak i to jest, czy uważa Pani, że troszeczkę to podejście się zdezaktualizowało i trzeba troszeczkę ostrożnie podchodzić do części Europy Środkowo-Wschodniej w tym właśnie e, dziele Brodela?
1: No trudne pytania. O to jak się w tej chwili rozwijają badania nad gospodarką rynkową, a kapitalizmem, ja Panu nie odpowiem, bo się po prostu zupełnie nie znam i nie będę jako laik próbowała brnąć w, ten, w tę tematykę. Człowiek, sam Pan powiedział, to jest o kulturze materialnej, tak? I ta kultura materialna to jest jakby pytanie o to, co jest... Może tak, zacznę od jednej rzeczy funkcjonuje coś takiego jak historia kultury materialnej w polskiej historiografii i to jest wprost inspiracja niemal tymi, czy między innymi inspiracja tymi doświadczeniami, również francuskimi, ale nie tylko, bo można szukać takiej inspiracji również w dwudziestoleciu międzywojennym na przykład. Ale... Może tak, życie codzienne w wydaniu brodeliańskim czy w ogóle życie codzienne w wydaniu francuskim e, e, uwzględnia oczywiście myślenie o człowieku, ale wprost o tego człowieka nie pyta. I to jest e, to podejście antropologiczne, które później tak e, e, tłumaczo, czy, e, e, krytykowało podejście e, e, Brodela, wynikało z tego, że naczelne pytanie które Brodel stawia w, tym, w tej książce, nie, nie dotyczy tego, jak doświadczał człowiek kapitalizmu i jakie, jakie są tego skutki, dla, czy tych doświadczeń dla transformacji mentalności na przykład, wyobrażeń społecznych. To nie interesowało prost. Jego przede wszystkim transformacja w skali makro interesowała. To jest makrohistoria. Człowiek jest oczywiście naturalnym aktorem tych zjawisk, ale nie jest podstawowym, nie, nie, tego, nie, nie o to pyta Broder. Także znajdzie pan oczywiście mnóstwo przykładów i cała, cała pierwszy, cały pierwszy tom dotyczący życia codziennego jest o człowieku, tylko że nie w takim sensie, jak to później, jak to później w trzecim pokoleniu Annal rozumieli, rozumiał Ariès na przykład, ale również na przykład Legow czy Delimot. Oni, t, t, antropologia stawia człowieka w centrum. Dla Brodela człowiek nie jest w centrum. Jest zmiana świata w centrum jego zainteresowań. Także w tym sensie, oczywiście tutaj, tak jak mówię, no, możemy tę książkę oczywiście czytać również jak, jako historię człowieka. Nie wiem dokładnie, jakie były losy Brodela i jego relacji z marksizmem, ale jednoznacznie, przynajmniej w tych tekstach, które ja czytałam, odcinał się od modelowego myślenia. I to go uwierało. To go, zresztą to było przedmiotem tego sporu z, z marksistami, nie tylko historykami, nie tylko historyków dotyczyło, ale, ale myślenie, takie doktrynerskie myślenie o modelu, mimo że on sam modele stosował jednak. To myślenie o tym morzu to było po prostu czy stosowanie tej kategorii struktury e, 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 i serii, koniunktur, to są wszystko pojęcia, które zakorzenione w, ekon, w ekonomicznym myśleniu i przede wszystkim w tym myśleniu Durkheima e, e, powodowały, że jednak ten model w tym badaniu się pojawia. Ale ten doktryn, myślę, że tutaj to, to podejście takie doktrynerskie było, było naj, najistotniejsze. No wiadomo, ta książka jest, ma, naprawdę to jest historyczne dzieło, w sensie historiografia jest historyczna, musimy pamiętać i nic nie jest nam dane na zawsze i nie tylko Europa Środkowo-Wschodnia już, czy tezy na temat Europy Środkowo-Wschodniej zostały wielokrotnie podważone, czy pewne badania, którymi on dysponował, szczególnie właśnie w tej trzeciej części ekonomicznej, procesualnej, Powinniśmy to czytać jako książkę jednak, no, jako część historiografii, część kultury, w której żyjemy, tak. Jeżeli ktoś pisze o kapitalizmie w wieku XV czy XVI, to pewnie powinien do tego sięgnąć, ale nie jako źródła danych, on musi już to poddać krytyce w kontekście najnowszych osiągnięć historiografii światowej, nie tylko polskiej, bo tu nie tylko o polską historiografię chodzi. Ja naprawdę nie wiem, w jakim, jak, na jakim etapie są dzisiejsze rozważania, Tu byłabym dużo większą pesymistką, polskie rozważania o kapitalizmie i roz, rozwoju kapitalizmu. Myślę, że to jest zupełnie marginalny temat. Nie wiem, czy w ogóle w, w historii... Się jest? No to dobrze, to się cieszę. To, co pamiętam z ostatniego mojego pobytu na świat, takim, byłam takim miałam przyjemność być na takim światowym zjeździe historyków w Chinach i jednym z, takim, z takich wątków, które tam się pojawiły jako najważniejszy i nadchodzący temat polskiej światowej historiografii i to o, o tym mówił Jurgen Koch, Koka będzie kapitalizm, że musimy to jeszcze raz przemyśleć, zająć się tym tematem, więc znowu nam się Brodel kłania z tym kapitalizmem i z, tą, z, z tym wątkiem. Oczywiście znowu nie jako podręcznik do nauki, do egzaminu, no tutaj to bym była ostrożna.
0: Nie, to tyle co jedna rzecz, zabrako mi tutaj jednego nazwiska, Profesora Mariana Małowista. O, oczywiście. Tutaj właśnie z Brodelem bardzo Małowist, tak. oczywiście. Tak. to, przecież, tak. No to Dziękuję, może pani tutaj że... zaraz opowie.
1: Dziękuję. A, no tu się zgadzam, w stu
3: Mianowicie mi się wydaje, że jednak Brodel wyrastał wprost z marksizmu, chociaż się z nim spierał, dlatego że w europejskiej historiografii Podejście marksistowskie było często związane z ludźmi, którzy wyznawali dużo bardziej radykalny marksizm niż to miało miejsce nawet w PRL-u. Wystarczy spojrzeć na naszą stalinowską historiografię, a tym co robił Topolski 10 lat po stalinowskiej historiografii. Koncepcję Topolskiego to był czysty rewizjonizm w stosunku do tego, co było jeszcze 10 lat wcześniej i Brodel był z tego punktu widzenia był takim samym marksistą jak to Polski, tylko to Polski nie udawał, że nim nie jest. To znaczy, to Polski się wprost do tego przyznawał.
1: Mogę od razu adwokat?
3: Nie, zaraz ja skończę potem. Właśnie. Natomiast, natomiast w, na zachodzie Europy często te starcia były dużo ostrzejsze, bo ci historycy, którzy się odwoływali do marksizmu, często wyznawali ciągle ten ortodoksyjny, powiedzielibyśmy, bardziej leninosko-stalinowski niż marksistowski model myślenia o, o rzeczywistości. Tylko tyle.
1: No ja chciałam właśnie tylko adwokatem powiedzieć, że, że kontekst jest inny, tak, to znaczy to, 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 to i e, e, poziom tych polemik chyba był inny, jakby sam marksizm jako przedmiot analizy w wypadku polskiego stalinizmu, czy później tych analiz marksistowskich ma taki poziom dosyć, jakby to powiedzieć, znowu żeby nikogo nie urazić, toporny, o, można by oczekiwać więcej, o. Okej, okay, dobrze, ale w porównaniu z tym, w porównaniu z tym, jak, na, jak y, 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 może tu znowu złe, z, złego słowa użyłam, można oczekiwać więcej, to znaczy ten, te, te dyskusje francuskie, y, jak myślę, z tego znowu co czytałam, y, były y, goron, y, gorętsze i dotyczyły takich fundamentalnych spraw. Myślę, że tutaj już tego sporu nie ma, tak? Jest taki spór w Polski. No w latach 50., tak? No, no, no. Ale nawet po 56 roku... No, no właśnie.
0: To może na tym zakończymy. Bardzo na marksizmie, na, na, na wojnach i tak dalej. Może nie. Bardzo, bardzo dziękuję, bo myślę, że ten cel podstawowy, czyli ożywienie rozmowy prowokowanej wydaniem właśnie tego dzieła Fernanda Brodela, został osiągnięty. Tylko tak, gwoli. W porządku powiem, że ten, to spotkanie powstało dzięki programowi Partnerstwo dla Książki fundowanemu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Barbara Klich-Kluczewska bardzo dziękuję, dziękuję również Państwu.